0: 大家好，欢迎来到强林谈，我是刘晓春。今天跟大家谈谈人口问题。所谓老龄社会啊，实际上就是一个人口结构的问题。之所以成为问题，是因为在一定的历史阶段，有劳动能力的人口少了。换一个角度说，就是劳动力人口需要供养的人口多了，有可能呢供养不起，于是呢就成为了问题。更重要的呢，因为劳动力人口减少。需求的增长乏力，经济也就失去了推动力，于是成为让人恐慌的问题。更加让人恐慌的是，我们这个人口第一大国的人口增长的拐点，或者说人口的峰值，就在我们眼前。也就是说，当下的我们，你和我，我们每一个人都将是这个拐点上的一份子。有人把中国这四十年的高速增长，归因于大量的人口红利。那么现在眼看着老龄社会的到来，所以许多专家就不禁感叹这人口红利的丧失。所以也就呼吁要开放生育，甚至要建议鼓励生育。好像只有出生率超过死亡率，劳动力人口超过非劳动力人口，并且呢，劳动力人口不断的增长，就能保住人口红利，确保经济增长。有不竭的动力，那么人口到底怎么会成为红利的呢？这个才是我们现在人口增长失速的当下人类需要去追究的问题。当年马寅初先生呼吁计划生育的时候，说明我们当时人口太多了，但是我们当时没有收获人口红利。当我们说中国这四十年是托人口红利的福，但是我们回过头来看，我们却正是在。开启这40年高速增长的时候，把计划生育作为国策的那些年，我们每年都要千方百计、千辛万苦的保八，也就是说 GDP 要保证 8% 以上的增长。为什么呢？因为只有每年 GDP 增长速度高于 8% 才能确保为每年新增的就业人口提供足够的就业机会。所以当时谁也没有关注到人口红利，只是关注怎么能够保就业。我们再看看非洲，非洲的年轻人口似乎常年都是多于老年人口，还有我们中国周围的许多国家也是年轻人口多于老年人口，他们的人口红利在哪里？所以这个我们就要想一想，为什么我们获得了人口红利，而他们没有，或者说我们以前没有获得人口红利？中国之所以能够获得丰厚的人口红利，关键是开启了改革开放进程的同时，我们还抓住了全球化的机会。如果我们只有改革开放，但是呢，没有全球化的机会，我们经济肯定也会发展，也或者说也肯定会有人口红利，但是恐怕不至于像现在这么丰厚。但是呢，只有全球化的机会，没有改革开放，那么这个机会。并不会因为我们有丰富的低成本劳动力，就能够轻易抓住的。就像现在的非洲或者是我们周围的一些国家，全球化并不是与中国的改革开放同步开启的。实际上，在中国改革开放之前，已经开始了全球化的进程。那么，在这个之前，是亚洲四小龙抓住了机会。一个社会让人们有机会去追求美好的生活。有机会去创造价值，这才是真正的红利来源，而不仅仅是因为你有低价劳动力。单纯的人口结构比例会对社会经济有影响，但是它一定不是单一的决定性影响。所谓劳动力人口，是一个相对的概念。人类寿命在延长，创造价值的岗位也在不断的丰富。传统说的劳动力人口，主要是从体力劳动的角度衡量的。现在高度工业化，尤其是教育普及以后，人类的生存状态不仅有自然年龄的阶段区分，更有人为的幼儿、学习、工作、退休的阶段区分。于是呢，我们把劳动力人口严格的限定在毕业以后到退休这么一个年龄段。所谓红利，主要就是这个年龄段的人口产生的。这样的划分是不是符合现代人类？乃至未来人类的实际生存状况，或者可能的生存状况，这是值得我们研究的。心理学有心理暗示这么一个说法：，人如果自我认为身体不舒服，不断的这么想、这么认为，最后你真的会导致身体出毛病。宏观经济方面，我们也有所谓的市场预期：，当大家都在谈通货膨胀，谈着谈着，通货膨胀可能就真的会到来。我们对劳动力人口年龄定性，同样也会扼杀这个年龄段以外人口的价值创造能力。也就是说，退休以后的人，或者说上学还没毕业的人，实际上他也有价值创造能力。所以，现在许多人关于什么人口趋势的恐慌性的预测，我在想，难免不是这些人自己在给自己挖陷阱。我们在说劳动力人口占比下降的同时，感叹人口红利消失的时候，有没有想过现有劳动力人口本身的红利是否被充分发掘了？也就是说，我们存量的劳动力人口的红利是不是已经被充分的发掘了？我们在看机关还在搞干部年轻化，不少政府机关、国有企业还在执行退居二线的制度，还有许多。大型民营企业只聘用三十五岁以下的员工。十多年以前，我到基层行调研，啊，三十多岁的支行行长在感叹说：“行里的员工老化了，平均年龄四十多岁。”原因是什么呢？是当时为了减员增效，上级行控制新员工的招聘，所以呢，我们许多基层行没有新的员工补充，那么这样平均年龄就越来越大了。那我也观察了一下，确实。能够感觉到行里面是暮气沉沉，我心里在想，即使是四十多岁，也不是老人呢，现在应该还定性为年轻人呢，不至于如此没有朝气。于是就再进一步分析，后来就发现了，是因为什么呢？就是因为我们在执行所谓的退居二线制度，我们规定处级干部五十五岁退居二线，科级干部五十岁退居二线，那么到地方上呢就加码。股级干部四十五岁退居二线，那你可能说退居二线也没退休啊？是的，没有退休。但是退居二线就意味着什么呢？意味着你一个干部如果三十岁还没有提拔，也就意味着没有晋升的希望如果说你提拔了以后没有继续的不断的提拔，那么你作为一个股级干部，做十多年就要退居二线。退居二线最大的问题是，退下来以后。基本上就是闲置在那里，连一般员工的作用都发挥不了。所以，人们在四十岁左右的时候就已经在心里暗示自己：“哎呀，老了，老了，事业已经到了尽头。”因为事业已经到了尽头，就失去了继续学习新知识的动力。这不知不觉中就反映到一个人的精神面貌上，进一步反映到一个单位的精神状态上。所以，你看上去这个单位就是。暮气沉沉的。4 0年前提倡干部年轻化，是有当时的现实需要的，因为文革结束以后，从实现四个现代化的需要来看，当时的干部是青黄不接，需要加速干部的年轻化来推进改革开放事业。像我们这一代人呢、啊，就是在这股浪潮中成长起来的，赶上了年轻化的机会。但是呢，我们始终认为。那是一个特殊的年代，不会是常态化的现象。可是万万没想到，当我们退休了，这样的非常态化的现象依然还是在持续。毫无疑问，从一个企业来讲，如果员工年轻化，会更有朝气，更有创造力。但是就整个社会而言，这样的状态，则是在加速人口红利的收缩，或者说是在加速人力资本的折旧。如果企业，机关年轻化的非常态化现象，今后四个趋势，也就是说，企业单位年轻化是常态化现象。那么，我们现在与其研究促进生育的政策，还不如去研究如何来发掘现有劳动力人口的红利的潜能。这不是简单的延长退休年龄，因为你延长退休年龄，无非是延长退居二线的时间，并不能让人在延长的工作年度当中。创造社会价值，所以这是需要改革的。但是这样的改革，要比简单的放开二胎艰难的多了。但是如果真的改革的好，对社会是有效的多。因为老龄社会的到来，各路英雄开始大谈开发银发市场，这里隐含着一个意思，就是要开发银发一族的需求市场。这样看来，银发一族至少可以为黑发一族提供就业岗位，可以为黑发一族。提供产生人口红利的空间。不过，我们是否考虑过，银发市场的供应端也可以部分是银色的？也就是说，银发市场应该有供给两端都是银色的。人口红利的发掘是否应该考虑全员人口，而不仅仅是局限在年轻人口当中？老龄化、出生人口下降，这个不仅仅是中国的现象。几乎是经济发达与比较发达经济体的普遍现象。美国、欧洲、韩国、日本、我们的香港、新加坡等等都这样。所以我们需要来反思现代人类的生存方式。我前面讲到，工业社会和教育的普及，将人的一生划分为截然分明的幼儿、学生、工作、退休四个阶段。随着科学的发展，人类寿命的延长、文化素养的提高、物质资料的丰富、职业选择的多样，还有家庭小型化，实际上体力已经不再是衡量劳动力的唯一指标。所以，这样切割式的人生阶段的划分也不利于人的身心健康。老龄化带来的一系列问题都与这样的生存状态相关联。在后工业化时代，或者说数字经济时代。人类需要改变生存的理念和生存的方式，要与老龄社会和谐相处。人生的阶段的界限需要设法模糊化、平滑化，甚至呢交替化。也就是说，人生的学习、工作、退休这个阶段是不是可以交替一下？不是说一个一个一个顺序而来。人类人口的起伏变动，实际上历史上是很多的，人口的大量减少。往往不外乎是战争、饥荒、瘟疫、气候变化等等。但是你如果往深的、往深里面分析，战争、饥荒、瘟疫、气候变化等等现象的背后，真正的原因有时还是人口问题，是人口的变化。也就是说，人类历史上大多数人口变化的原因是人口的变化，是一个地区。在一定历史时期，承受不了增加了的人口，因为人口太多了，所以要到其他地方去抢劫，那么就发生了战争。因为粮食欠收了，或者说天气不好，牧民没有地方放牧了，发生了饥荒，还有比如说瘟疫，像这些都导致人口的大量减少。表面上看，战争等是人为的因素，是英雄们、野心家们在创造历史。实际上，英雄们、野心家们是被无形之手无奈的推上历史的。陈胜吴广并不是他一上来就想要做英雄的，只是无奈之下突然变成了英雄。也许他们因为知道是无奈的，所以只能说是天意，是上帝的选择。历史上，因为战争、瘟疫、饥荒等原因，造成人类人口的暴力式的减少，减少的往往正是有人口红利的劳动力人口。大家读过的杜甫的《三吏》《三别》就有很好的反应。我们可以说，是看得见的手造成的人口的暴跌，或者是看不见的手造成的，比如说瘟疫啊这些。但是无论是看不见的手还是看得见的手，背后似乎都有无形之手在推动。这或许就是上帝之手，上帝在安排一切。为什么呢？因为每一次战争啊、瘟疫啊。爆发以后，人口大量减少以后，当迎来了新的和平，人类社会似乎就迎来了新的均衡。人口和经济在崩溃以后又重新开始增长，甚至是爆发式的增长。然而，今天我们人类或许是第一次面临在和平状态下，经济高度发展、物质生活资料异常丰富条件下，人口增长失速，并且。伴随着老龄化，更关键的是，这不是单纯一个国家的现象，这个和什么国家制度啊、意识形态啊没有什么关系。不过，这个和平状态会不会是常常态呢？那上帝的无形之手会将我们人类推向如何的境地？这可能是比人口老龄化、人口增长失速、人口红利消失更让人担心的。今天，人口老龄化。人口增长失速虽然不是个别国家的现象，但也不是完全普遍的现象，还有着明显的贫富差异。你如果仔细分析，美国、加拿大等国家早就进入了老龄化、人口增长失速的时期了，只是因为移民政策在维持劳动力人口的增长。假如我们真的认为人口红利对一个国家的经济增长具有决定性的作用，那么也可以说，像美国啊、加拿大啊这些国家，是依靠输入型的人口红利在支持经济的发展，同时呢，把战争、饥荒、动乱等等留在了那些有丰富的劳动力人口，但是呢却不能产生人口红利的国家。这样的均衡方式，现在看来已经不能维持下去了。对于美国、加拿大、欧洲这些输入性人口红利的国家来说，这样的人口输入对他们自身的人口结构和贫富差距造成了严重的不均衡，于是产生了特朗普现象。所以，特朗普现象不仅仅是美国现象，这样的现象又会将世界带向何方？这是百年大变局的一个未知数。所以，当这个时候啊，我们需要从全球变局的视野来看待人口的变化，不能单纯就人口。论人口，就我国人口说我国人口，头痛一头，脚痛一脚，用这样的方式来开药方，我觉得呢，放开生育政策是应该的，应该让生育有一个自然的过程，没必要去人为的控制。但是鼓励生育的政策之类，我觉得还是省省为妙啊！什么有人提出来生一个孩子奖励一百万之类的，我觉得这种馊主意还是少为妙，这种政策解不了禁油。你现在生出来也不能劳动，而且还会留下远患，可能十多年以后又成了就业的压力。人类的生育欲望不是直线逻辑的产物，和生得起生不起实际上没有太大关系。和平时期人口稳步增长，不一定是生育欲望的增强，更主要的是因为孩子的成活率提高了和人的寿命延长。了。如果观察历史，你往往发现，人类往往是在未来不确定的情况下，冥冥之中生育欲望更其强烈。你看那些贫困的国家，孩子生的一串一串的。所以，如果说你在未来生老病死有保障的情况下，人有的时候反而没有生育的欲望。现代发达经济体率先进入老龄社会，应该就是一个很好的注脚。所以，我很怀疑。我们的计划生育政策在我国社会老龄化进程当中，真正有多少作用？为什么呢？因为我国执行计划生育政策的过程，也是我国开改革开放、经济起飞的过程，同时也是我国家庭少子化的过程。我们以比发达国家快得多的速度，由前工业社会进入后工业社会，老龄化的速度快于这些国家，我觉得一点都不奇怪。更何况。我国没有输入人口红利，因为我们没有移民政策，反而是往外移民所以没有计划生育政策。我国也会在这个时期进入老龄社会，人口增长势速。计划生育生育政策是这样，那么何况你现在来搞什么奖励生育政策？我知道新加坡搞了多年奖励生育政策，效果乏善可陈。在老龄化的同时，我们还面临气候变化的挑战。也就是说，当我们惊恐人口萎缩的时候，地球能负担多少人类，依然是人类需要面对的一个问题。人类的人口，我国的人口，我相信不会是线性无限萎缩。有一段时间下降了，有一段时间上升了，所以我觉得无需过分担心。但是肯定不会是说人越多越好。在当下，我们首先需要关注的是人口红利是如何产生的。我相信，人口红利肯定不是单一的劳动力低成本产生的，实际上是要通过不断的改革，建设一个让人人有机会追求美好生活、有机会去创造价值的社会，这才是人口红利的真正来源。其次，我们更要关注我国人口由于人口流动造成的地区之间人口结构差异，会对我们国家的经济、政治产生的可能影响。当然，我们也不能用强行平衡各地人口结构的政策来达到目的，这是不可能的。但是，如何来通过政策有效的引导有利因素，防止风险的产生，这个是亟待研究的。第三个呢？国际上部分国家老龄化导致的国际人口结构不平衡，可能对国际政治经济带来的风险，以及这些风险对我国可能产生的影响。我国应该采取什么样的应对之策？这些也是值得研究的。好，谢谢各位，今天就和大家分享到这里。